0: Han sido muchas las ocasiones que he comparado el tono de mi piel con el de alguien más. ¿Qué sentido tiene esto? No lo sé. Tal vez ninguno. Pero entonces, ¿por qué lo hago? Quizá espero que la certeza de mi origen se encuentre ahí, entre los poros y los vellos. Cuando era pequeña, me excluían de los juegos y espacios recreativos por ser negra. Yo lo único que hacía era llorar y correr a los brazos de mamá quien sintiendo mi dolor me apapachaba fuerte, fuerte y a veces derramaba lágrimas conmigo. Con el tiempo entendí que no lloraba por tener la piel oscura, lloraba por las consecuencias que esto traía consigo. Sentirme rechazada, anormal, no merecedora. Cuando decidí aceptarme negra y trabajar activamente desde esa enunciación, comencé a recibir comentarios de personas que me decían, pero tú no eres negra, solo eres morena. Y no saben la rabia que me da cada vez que escucho esto. La frustración se apodera de mí. Quisiera gritarles y hacerles entender que ese argumento de nada me sirve, pues no me ha blindado de los tratos racistas y discriminatorios. El tono de mi piel me coloca en diferentes situaciones según el contexto en el que me encuentre. Por ejemplo... Hace un par de años participé en una colectiva de mujeres afro en la que una de las discusiones más frecuentes era acerca de los beneficios o perjuicios de tener cierto tono de piel. Que si las de piel clara eran menos oprimidas, que si las de piel más oscura sufrían más, etc. Para mi sorpresa, en esta colectiva yo no era ni clara ni oscura. Era invisible. Al menos así me sentía yo. Estaba justo a la mitad de la discusión, en un espacio de ambigüedad que era mejor no cuestionar. El tono de mi piel no era suficiente frente a mi cabello liso, que al parecer me blanquea varios tonos. Lo problemático de esta situación es que pasé de un anhelo de blanqueamiento a un deseo ferviente por ser la negra más negra de las negras, para poder validar y justificar mis experiencias como mujer afro. Por más negra, me refiero a cumplir físicamente con una idea implantada y estereotipada de cómo debemos vernos las mujeres afrodescendientes. No puedo evitar el resentimiento por los sucesos de mi vida en los que fui violentada por tener cierto tono de piel, pero ya no me es fácil caer en el profundo hoyo de la victimización. Sé que para otras personas... La vida ha estado atravesada por sistemas de opresión, a pesar de tener la piel más clara que yo. Yo recibí educación pública, tengo acceso a la información y servicios básicos de comunicación y desarrollo social, como electricidad, agua potable, televisión abierta, pavimentación, internet. Vivo en una ciudad enorme en la que casi casi todo está al alcance de la mano. Por eso es importante para mí reconocer que si bien el tono de mi piel me ha hecho susceptible a diversas opresiones, eso no lo es todo. Basar la validez de las experiencias de las personas en su tono de piel me resulta problemático, esencialista y poco congruente. Hasta ahora este tema me sigue generando más preguntas que certezas y aún no sé si tengo la piel clara U oscura Yo soy Balu Yo soy Marbella Yo soy Scarlett Y somos Afrochingonas. Afrochingonas Compartimos nuestra experiencia Negra, 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 negra,
1: negra Desde la Ciudad de México Hola, hola, buenas, buenas. <risa> feliz noche, feliz mañana. Bienvenidos una vez más al único podcast de México realizado, creado, gestionado, autogestionado por mujeres afrodescendientes. Esto es Afrochingonas. <risa> Recuerda, recuerda que solas somos semilla, juntas campo florido. Este es el episodio número 6 de la cuarta temporada de Afrochingonas. Yo soy Valeria y les saludo, les doy la bienvenida a este podcast maravilloso desde el sur de la Ciudad de México. También quiero saludar a mis compañeras en cabina virtual de Afrochingonas. Scarlett y Marbella. Chicas, buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? Hola, hola,
2: ¿cómo están? Yo estoy súper bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo micrófonos, compartiendo espacio, compartiendo eh, todo, reflexiones, todo, todo, todo. Estoy también muy emocionada por el tema que toca hoy y pues nada, feliz, no que pues ni... <risa> Y la felicidad de estar
0: aquí con ustedes, mis sabros chingonas. Marta, ¿cómo estás? Hola, hola, chicas. Yo quisiese, pero no pudiese, chica. Que alguien me venga chica. a poner una piedrita en el zapato, <risa> chica, porque yo estoy muy a gusto. <risa> no es cierto. Bueno, o sea, si sí es cierto todo esto. Eh, estoy muy contenta. Siento que... Que hace mucho que no les veo, aunque hemos estado muy juntitas últimamente, pero me siento muy feliz de estar compartiendo pues, el espacio, los micrófonos, la cabina y estas reflexiones, así es que vamos a darle, chica.
1: Vamos a darle. Así es, nos hemos visto en repetidas ocasiones, hemos por ahí paseado, salido a comer, hemos comprado cositas para ponernos bonitas y aquí estamos nuevamente reunidas eh, grabando este episodio número sexto de esta cuarta temporada de Afrochingonas. Y nada, pues el tema que traemos hoy tiene muchísimo que ver con eh, la cápsula que nuestra querida Marbella preparó al comienzo y es el tema del colorismo. Eh, en este tras, primer trazo, wow, wow, Tino. mira, oh, sí, sí. hasta
0: Tino dice, no, no mamen,
1: se van no a meter. No manches, <risas> no manches, se van a meter en la boca del lobo a hablar de colorismo. Pues sí, señoras y señores. En esta primera eh, parte de, del, del podcast, vamos a hablar sobre el colorismo. Vamos a comentar un poco este una cápsula de Marbella. Y, y bueno, ¿ustedes tienen idea del colorismo, de la historia del colorismo? ¿De dónde viene este término? ¿Qué es? ¿O cómo podríamos definirlo?
0: Pues mira, yo me voy a tomar la palabra para decir que yo encarno la experiencia del colorismo. Ah, así toda sufrida, pero no realmente más que hablar como de la historia eh, en términos, digamos, generales del colorismo, eh, sí me gustaría como mencionar esta parte que ya me desahogué en la cápsula de inicio, pero no importa, siempre es un buen momento para seguir echándole limón a la herida. Échalo, Entonces, échalo. Eh, pues hablar justo de cómo esta experiencia eh, pues me ha atravesado y no solamente a mí, creo que es algo que, que las tres compartimos.
1: Así Totalmente. es, nos hemos acercado a partir de de algunas experiencias muy amargas, muy dolorosas. Es un tema doloroso, es un, un tema quisquilloso. Eh, y pues bueno, hoy vamos a tratar de eh, desnudarnos aquí con ustedes, como siempre solemos hacerlo, para hablar del colorismo. Pero pues yo les cuento que yo encontré que eh, la primera persona que habló eh, de colorismo, mira, la verdad no estoy segura si fue esta persona, la, la primera se llama William Edward Dubois, era un filósofo panafricanista, la primera persona negra en asistir a Harvard, activista de los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, por supuesto, y pues obviamente eh, se organizaba en contra de los linchamientos y estas leyes racistas de Jim Crow, si ustedes eh, recordarán, pero sí. más adelante creo que la persona, o sea que el término se vuelve más popular, más adelante en la historia, en los ochentas, más o menos, con la escritora... Se me enredó la lengua. La escritora Alice Walker, eh, en los ochentas, ella habla, eh, pues como que define el colorismo y dice que es la estratificación eh, social, económica, política, etcétera, eh, de las personas a partir de eh, el color, el tono de la piel. Entonces, eh, es la idea que sostiene que cuanto más eh, es oscura una persona, más opresión vive, y cuanto más clara tiene su piel esta persona, menos opresión vive, ¿no? Entonces, este, bueno, yo tengo muchos desencuentros con esta definición, pero aquí me gustaría este, bueno, conversar un poco más con ustedes, chicas. Totalmente. Pues yo al estar escuchando la cápsula
2: de Mark, eh, me vino así el recuerdo... De quizá la primera vez eh, que viví como una experiencia relacionada con el colorismo como explícitamente y, y fue muy fuerte porque pues o ya la voy a contar porque co como hemos dicho mi pecho no es bodega y pues bueno yo era muy no muy pequeña pero pues ya tenía, tenía como 21 años o algo así y empezaba como a involucrarme un poco más y, y como activamente en esto del movimiento afrodescendiente. Y recuerdo que fui a una reunión porque se estaba, eh, bueno, esa reunión se convocó justo para empezar a organizar el encuentro de pueblos negros en la Ciudad de México. Entonces, pues me
1: invitaron y yo asistí como... Una pregunta, Scar, perdón. Dime. Que te interrumpa. Si tenías 21 años, ¿hace cuántos años fue? Hace como dos Ajá, años. sí, Ay, o sea, fue, fue, o sea, la
0: fue de. Hecho fue... La señora, la señora. Así fue ayer. Fue como a principios
2: del 2019. No, entonces no tenía 21. Espera, estoy pensando. No, tenía menos. No, ¿Ves?
1: Es que yo me acuerdo de. Más? Me acuerdo de esa anécdota, porque me acuerdo que. Me acuerdo que tú me contaste esa época. Pero continúa, Ajá, perdón. Sí, justo eso. Fue en
2: 2019, entonces no tiene mucho. Sí, no, no tiene mucho no sé si no tenía 20, ay, ni me acuerdo cuántos tenía, tenía como 22, creo, x, este, el punto es que fue como, justo era para organizar el encuentro de pueblos negros del 2019, entonces, y era como a principios del 2019, fui a esa reunión, y era como la primera vez que yo entraba como a esa reunión, y de hecho fue súper chistoso porque yo iba como a, mi, a título personal, ¿no?, no iba como representando a ninguna asociación porque ni siquiera hacía parte de ninguna en ese momento, entonces, pues ya fui, y así y pues ya toda chida la plática y no sé qué, yo me sentía como muy emocionada y tenía como muchas ideas para hacer y proponer y demás, así que me acerqué a una persona, que no voy a decir su nombre, y, y le dije como, no, oye, ¿qué hombre, crees que yo tengo? No, hombre, no, 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 hombre. No, 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 no lo voy a decir. Y yo me acerqué a esa persona y... Pues bueno, les voy a describir un poquito cómo Es una persona eh, que se autoadscribe como negra, pero su tono de piel es claro, ¿no? O sea, como moreno claro, por eso decirlo.
1: Como, y... el, como el de nosotras, o sea, tampoco es como tan Ajá, clara. exacto,
2: exacto.
0: Tampoco voy a La decir neta. así
2: como...
0: Ah. ah, o sea, tú Entonces... sí sabes quién es, Valeria.
2: Sí, yo sé
1: sí quién sabes. es. Yo me sé ese chisme.
2: Entonces, este pues al final de la reunión yo me acerqué y le dije como, oye, ¿qué crees que se me ocurre que, podría, que podríamos hacer como, como, no sé, como un picnic afro o algo así, ¿no? Por el día de la, la mujer afro-latina y así, yo voy acá en, en feminista, separatista y de puras mujeres y así, ¿no? Y, y como queriendo hacer comunidad, ¿no? Entonces esta persona me dice... No, pues sí, muy chida tu idea, muy chida las otras cosas que propones, me agrandan demasiado, pero te voy a decir una cosa. Dice, solo ten en cuenta, ya que te veo que vas a empezar a andar en esto de los movimientos, me dijo, ten en cuenta que tú y yo no somos iguales a las demás. Y yo pues ahí como que dije, ¿qué? O sea, como que, así como, ¿qué, qué? ¿Qué me está diciendo? Y me quedé callada para justo escuchar qué más me decía. Y me dijo, sí, o sea, nosotras no tenemos el tono de piel que las demás tienen, por lo tanto, nuestra voz no es igual de válida que las demás, ¿no? Entonces yo así como, no manches, ¿en serio me están diciendo eso? O sea, neta. ¡Santa Crista! Y, y pues ya, o sea, me quedé, me quedé, super saqué de onda y no supe como qué hacer, ¿no? Entonces nada más como que me quedé callada y dije así como, ja, 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 ok. Y, y pues ya como que eso eso me quedó así como súper resonando. Y ya justo después que tuve, tuvimos como o, o, tuve como otras experiencias con otras mujeres afro, pues me percaté de lo que ella hablaba, ¿no? que lamentablemente quizá como, como que muchas veces se cree que nuestra voz por ser mujeres de, de piel entre comillas clara es menos válida que las demás, ¿no? o, o tiene menos peso que las propuestas de las demás personas que, que tienen más piel, como entre comillas, pues más oscura, ¿no? Entonces, pues ya nada, esa fue como una experiencia que me sacó muchísimo de onda y que al final yo siento que, que me fue dicha como para marcar, marcarme como mi espacio, ¿no? Como para de alguna u otra forma decirme hasta dónde sí puedo y hasta dónde no puedo, ¿no? Hasta dónde sí puedo ser parte, hasta dónde no puedo ser parte, hasta dónde sí mi voz va a ser escuchada y hasta dónde no lo será escuchada, ¿no? Y, y pues está cañón, ¿no? Está cañón porque, pues justo un poco con la definición que daba Valo al inicio, yo creo que no depende de todo eso y además, o sea, son diferentes cosas que nos atraviesan, ¿no? O sea, son diferentes como opresiones, por así decirlo. Que, que nos atraviesan no solamente como el color de piel, y, y pues nada, como que lo voy a dejar ahorita por aquí, tengo como muchísimas otras cosas que, que decir, pero pues, sí,
1: así fue. Te desahogaste, chica. Chica. Sí, chica. <risa> Te toca ahora no, a ti, a mí, chica, hablar.
0: Chica, mira, lo que yo quiero decir es un poco una traer a la mesa un poco de ambos comentarios, tanto el tuyo, Valu, como el tuyo, Scar, para hablar justo como de esta definición histórica del colorismo y de cómo nos ha atravesado de manera estructural y de manera personal también. Y pienso, la verdad es que no sé si esto haga parte eh, de la definición del colorismo, pero a modo de una conclusión o una hipótesis más bien mía, Creo que también tiene que ver, por ejemplo, aquí en México con eh, el proceso de colonización, de mestizaje y estos estratos también en los que se dividía eh, como el sistema de castas. ¿no? Creo que, que también venimos arrastrando muchísimo de eso porque el sistema de castas era precisamente esa estratificación eh, que si bien no estaba basada tal cual, en el tono de la piel de las personas sí tenía muchísimo que ver este aspecto, ¿no? Porque entonces si eras blanco, pues quería decir que eras europeo, y si eras de una piel no blanca, pues quería decir que eras indígena o negro, y bajo estos términos, estos conceptos eh, pues se hacían como estas estratificaciones, ¿no? Eh, muchas veces eh, creo que hemos recibido no solamente yo, sino nosotras puedo decir comentarios como tú no eres negra, eres mulata, ¿no? Todavía haciendo alusión a este tipo de estratificaciones coloniales en las que la sociedad estaba como como dividida, ¿no? Y creo que eso es algo que me resulta sumamente problemático que hasta ahora o en estos tiempos sigamos hablando o eh, validando o invalidando las experiencias de las personas basadas en los tonos de piel, ¿no? Es como si el sistema de castas siguiera operando, eh, claro. siguiera presente, pero digamos que exactamente operando, pero de una manera, digamos, evolucionada, ¿no? Para, para estos tiempos en los que, en los que Actualizada. estamos Actualizada.
1: Actualizada, exacto. diría yo, más que evolucionada, ¿ok? Andale.
0: sí, exacto. Muchas gracias por la corrección. De
1: nada, chica. <risa> Para ah, eso chica. estamos.
0: <risa> y ya, sí. pues eso era lo que quería decir.
1: De acuerdo, es que a mí me parece que es importante como diferenciar dos cosas, o sea, eh, claro, nuestra intención con este capítulo no es, bueno, al menos yo como Valeria Angola, nuestra intención es hablar del colorismo, o sea, decir, bueno, sí existe, o sea, sí existe eh, una discriminación quizá este, eh, diferenciada hacia personas que tienen pieles de tonalidades más oscuras. Eh, sin embargo, pareciera que el colorismo hoy en día, como lo mencionó Marbella en su cápsula del inicio y la experiencia de Scarlett en 2019 en el encuentro de pueblos negros, con esta persona cuyo nombre no vamos a repetir, se utiliza para invalidar o deslegitimar la voz o las experiencias de otras personas negras, afrodescendientes o racializadas en el tema del racismo, ¿no? Entonces creo que es importante hacer esa aclaración chica, ¿ves? Eh, porque, eh, claro, nosotras reconocemos eh, que evidentemente existe esa discriminación y que se ha actualizado o se han actualizado todas esas formas racistas eh, coloniales sin embargo eh, es muy problemático el uso de este colorismo para, o bueno, dentro de los movimientos eh, sociales dentro del movimiento antirracista para invalidar las voces incluso cancelar a otras claro. personas afrodescendientes activistas y eso es lo que nosotras un poco hemos vivido y bueno, para seguir comentando sobre el tema voy a mandar a un corte comercial y ya regresamos afro -chingones. hola, yo soy Mariana y queremos presentarles una bebida que
0: es muy sensual se llama mezcal Chai les va a platicar un poco más de qué se trata
3: hola, soy Chai el proyecto de Ruja Mezcal eh, fue bautizado así en honor a la deidad africana cual eh, las personas esclavizadas que fueron traídas al, al país, le rendían culto y bailaban una danza que en este momento es llamada la danza de los diablos bueno, bailaban esta danza para, para pedirle a esta deidad que nos que liberara del yugo de los colonizadores también el nombre es un recordatorio de que la cultura afro está presente en toda la cosmovisión mexicana, por ejemplo en el mezcal.
0: Tenemos cinco agaves, que son espadín, arroqueño, coyote, tobalá y jabalí. Son de Sola de Vega, Oaxaca y destilados por el maestro mezcalero Gilberto Vázquez.
3: Si quieren conocer más acerca de Ruja Mezcal, los procesos de destilación, los agaves que tenemos, pueden buscarnos en todas las redes sociales como Ruja Mezcal. Este es nuestro lanzamiento oficial y también les queremos compartir que estaremos lanzando una promoción especial para lo del Día del Padre. Entonces vayan a todas nuestras redes, síganos y estén atentos porque va a ser una promoción muy muy buena.
1: Este es un espacio promocional Si te interesa compartir y promover tu trabajo
2: Contáctanos Pues bueno, ya estamos de regreso en, en este episodio que es Todo una bomba Y uniendo un poco con lo que dijo Valo Antes de irnos a corte comercial Es una frase que eh, De un texto que leí justo para la cápsula para el episodio y, y que me marcó, ¿no? Y decía justo así, ¿no? Porque decía porque siempre es más devastadora la exclusión de los que sientes como los tuyos. Refiriéndose como a justo esto del colorismo usado para invalidar voces de personas en los propios grupos antirracistas, ¿no? De otras personas antirracistas y pues con esto justo quisiera abrir de nuevo el debate sobre, sobre el colorismo, eh, pues, <ríe>
1: esto, chicas. Pues no, yo, chica. yo, tengo, yo tengo muchas críticas al colorismo, o sea, sí reconociendo esta parte que hablamos eh, anteriormente, sin embargo, eh, a mí cuando hablamos eh, de eh, opresión a través o a partir únicamente del color de la piel, me pregunto qué es lo que estamos entendiendo por opresión y qué es lo que estamos entendiendo por privilegio, ¿no? O sea, creo que habría que poner en palabras, mm. explicar qué es lo que estamos entendiendo por estas, estos dos términos, estos dos conceptos. Porque eh, el hecho eh, que yo no sea discriminada por mi tonalidad de piel no quiere decir que yo no sea una persona oprimida, ¿no? O sea, yo puedo no vivir claro. discriminación, pero puedo estar viviendo discrimin eh, perdón, opresión, ¿no? A mí me pueden tratar de lo mejor en la calle, en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Este, y ser inclu pueden ser inclusivos, sin embargo, eso no significa que yo me esté librando de una opresión, ¿no? Entonces, este, eh, me parece que es importante hacernos esta pregunta y empezar a teorizar desde ahí, ¿no? ¿Qué entendemos por opresión y por privilegio? Y eh, comprender que discriminación es distinto a opresión. Creo que eso es súper... Eh, que hay que partir uh -huh. de ahí. Por otra parte, tengo muchas cosas que decir, así que me cortan, ¿eh? Creo uh -huh. que la cuestión del colorismo sí existe, o sea, no hay que negarlo, por supuesto, sobre todo, yo lo identifico en lo mediático, ¿no? Como en este mundo de las películas, bueno. del cine, de las representaciones. Y por lo tanto, nosotras tenemos un episodio sobre representación, es el capítulo, no me acuerdo cuál es, pero búsquenlo, se llama La representación importa. Invitamos a Astrid a platicar con nosotras. Y a mí me parece que el activismo que se enfoca únicamente en esta cuestión colorista, se centra muchísimo en estos aspectos como de la representación, ¿no? Entonces vemos a un montón de activistas haciendo activismo porque Netflix sacó una serie que no representa suficiente a las mujeres negras, y a mí me parece que es muy válido, y ya lo platicamos en el capítulo de representación, sin embargo, nos estamos perdiendo eh, de lo estructural, ¿no? estamos este, atendiendo eh, nuevamente, como por aquí encimita, y eh, ¿no? las relaciones de poder que existen, eh, económicas, ¿no? Eh, eh, globales, no las estamos viendo, ¿no? Solamente se está pidiendo eh, actrices negras de tonos oscuros, y ya. Y no una transformación, claro. digamos, real de, de toda esa explotación. ¿no? Lo voy a dejar hasta ahí porque quiero... Compartir claro, más cosas.
0: pues yo creo que eh, esto que mencionas es muy importante, Balu, porque es como, a mí me parece que es como hacer un simulacro, ¿no? O sea, como de, estamos trabajando en la representación, no sé qué, pero de manera estructural se sigue negando la oportunidad de una vida digna, de una estancia digna en, en este mundo, en el territorio en el que habitemos. Y eso me parece problemático. También estoy de acuerdo en que hay que diferenciar eh, pues, qué, qué es una discriminación y qué es una opresión. Yo estoy de acuerdo con esta idea de que el colorismo sí existe, de que el colorismo opera y de que el colorismo es algo que eh, nos, ha, nos ha regido durante muchísimo tiempo. Pero aquí también me gustaría desnudar mi alma y hablar también acerca de cómo yo crecí en este entorno eh, eh, con concepciones de eh, estratos basados en el colorismo y de cómo empecé yo a creer que no merecía por tener la piel oscura y lo entrecomillo porque hasta ahora no tengo idea de si tengo la piel oscura o la tengo clara o qué diablos, eh, entonces, entre comillo, piel oscura, y también a caer yo misma en, en, en eh, digamos que, categorizar a las personas por su tono de piel, ¿no? O sea, sí hubo un momento en el que yo me creí que era la más oprimida de la vida por mi tono de piel, ¿no? Sí hubo un momento en el que yo sentí eh, o tuve resentimiento hacia personas de piel más clara porque decía, es que esta persona no ha pasado por lo mismo que yo, él o ella o ella, es de piel súper clarita. O llegué incluso a decir, esta persona no es negra, no por, por también eh, su tono de piel. Recuerdo muchísimo una experiencia que les voy a, les voy a compartir porque me encanta el chisme. Y un día... Eh, estábamos en una junta de esta colectiva en la que participábamos las tres y eh, de repente llegó una, una chica que no era mexicana, era de Brasil y se acercó a nuestra junta y la anfitriona de la casa nos dice <risa> me te acordé. ríes, te ríes porque te acuerdas este, fui mala, yo fui mala fui mala guerra chica, mala chica fui mala
1: chica, ojalá Dios me perdone <risa> chica
0: y entonces la anfitriona de la casa nos dijo, ella es mi amiga tal y también es una mujer negra Y pues yo le dije que íbamos a estar aquí, ella se está quedando en casa, entonces va a estar aquí en la reunión Y éramos un grupo, no sé, de alrededor de seis, siete mujeres negras Y entonces volteamos a ver a la amiga, que era una mujer eh, de piel rubia. clara, rubia ¡De ojos azules! De ojos azules, pero con cabello rizado, ¿no? Y entonces eh, volteamos a verla y le hicimos, o al menos yo acepto y hablo por mí, le hice una cara así de, ¿y esta de dónde va a ser negra? O sea, esta a mí que no me venga a usurpar, que no me venga a quitar el espacio que estoy generando para mí y mis hermanas negras. Y creo que no fui la única, porque la chica... Eh, después de, de haberse acercado se levantó, se fue, se fue y no volvió a salir ¿no? Y de sí hecho, fue muy incómodo sí, de hecho recuerdo que sí hicimos comentarios así como de, ¿y esta qué, qué? ¿esta ni es negra? ¿esta no sé qué? y no fue la única ocasión, o sea yo recuerdo haber participado en pláticas y discusiones acerca de la validez de la negritud de alguien más por su tono de piel ¿no? entonces yo también he reproducido ese sistema
1: Sí, totalmente, y uf, claro. es que es muy muy fuerte, estamos entrando en un, en un tema en la boca del lobo, ahora sí, este, eh, ay no sé, además yo pienso que, mi... o sea, oh. como tú narras en tu cápsula Marbella, o sea, también creo que hay muchos otros elementos eh, por los cuales una persona se considera más blanca o menos negra, ¿no? O sea, no solamente el, el, el tono de la piel y como tú nos cuentas, o sea, tu cabello, ¿no? O sea, tu cabello pareciera que te aclara a pesar de tener la, el tono de tu piel muy oscuro, bueno, o más oscuro que en comparación al de Scarlett y al mío. Tú al tener la, el pelo liso o, bueno, ondulado, mira, yo le digo liso porque para mí tu pelo es liso este, y quizá no es liso, pero yo lo veo así. Es que es una locura, porque porque creo que todo es tan, no sé, como...
3: Todo es tan
0: relativo, ay, hermana.
1: Sí, es relativo, aunque no quisiera caer como en en, en tan en esos relativismos, así como de que, ay, no, todo depende, pero sí, o sea, la neta es que sí, porque para mí el pelo de Marbella sí. es liso, pero no es liso, es ondulado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo es, no? Como un 2, ¿qué? Como un 2B. Dos, ¿Ve? Ajá, o sea, no es liso Liso es uno, ¿no? Y ese, y yo lo veo liso porque para claro. mí Ese es un pelo liso, bueno, X Pero pero, pero así Nos podemos ir también con, con la tonalidad De la piel, ¿no? Porque para o mí O con el ancho o sea, de los quizá, labios
0: o de la nariz
1: Y quizá en muchos contextos Marbella, tú claro. tienes la piel clara O con el claro. cuerpo uh -huh. Y quizá yo en claro. otros contextos Tengo la piel oscura y, y justo me acuerdo que una vez hablamos de eso en, en otro espacio en el que coincidimos las tres con otras chicas afrodescendientes. Y yo también comentaba eso, yo en muchos lugares, yo era la más negra, ¿no? Porque la mayoría no tenía mm. ni siquiera mi, 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 mi tonalidad, y en otros contextos yo soy más clara, ¿no? Eh, y creo que depende mucho de dónde te coloques y quién te está viendo, ¿no? O sea, creo que, 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 que en estas cuestiones de corporalidad claro. no hay cosas completamente absolutas en donde uno diga, no, es que yo soy negra, donde sea que me ponga, no. Yo he ido a, a lugares en Colombia, por ejemplo, donde a mí me, me, me acuerdo, eh, en la frontera de Colombia fui antes de que explotara esta pandemia, fui a, a un pueblo que se llama Capurgana, que es un pueblo afro, ¿no? Y me acuerdo que una chica me preguntó que de dónde era y yo le, di le dije, ¿de dónde crees que soy? Y ella me dijo, de Francia. Y yo me quedé así como de, what the fuck, uh, porque alguien, hola, oh, la, la, what the fuck? <risa> Porque alguien de Colombia creería que yo soy francesa y empecé a pensar como, qué cosas, ¿no? Y, y claro, mi celular, o sea, yo traía cosas eh, como de turista, ¿no? Y quizá habría este imaginario claro. de que, no sé, el turista es extranjero, no sé, no sé, pero, pero eso se me hizo muy curioso, ¿no? O sea, como depende de quién te ve, en qué contextos te ve, en qué lugar te ve, en qué momento histórico te ve, depende de muchas cosas, eh, eh, como eres percibido, ¿no? Y en otros lugares, como en los aeropuertos, lo hemos contado mil veces aquí, pues somos tratadas como la caca más apestosa de la vida, ¿no? Entonces, eh, eso, eso.
2: No, pues sí, justo eh, quería como regresarme un poquito a hablar sobre justo esto que, que hemos mencionado, que tiene que ver con la representación de la negritud, ¿no? O sea, que pareciera que de pronto es una representación fija pero aquí voy no o sea fija relativamente o sea qué qué contradictorio y complejo no o sea fijo y relativo sin embargo o sea con lo relativo me, me refiero a que es diferente según a, a la localidad no según al espacio en donde se habla y se piensa de lo negro no y esto para ejemplificar esto voy a dar como otro otra otra experiencia de mi vida que, que fue esto ya en un campo universitario, ¿no? En, en un contexto universitario con una compañera, donde yo le empecé a hablar como de lo afrodescendiente y que yo me reivindicaba como afro y así. Y ella me dijo, ¿pero por qué si tú no eres negra? ¿No? Y, y yo, o sea, y yo así como, güey, o sea, te estoy diciendo que yo me reivindico como tal. Y ella me dijo, ¿pero es que no eres negra, negra? O sea, vete tu piel, ¿no? O sea, ella esperaba que yo, justo mi corporalidad y el color de mi piel fuera como así súper oscuro para poderme yo autoadscribir como afrodescendiente, ¿no? y, y justo eso me hizo recordar que entonces existe, dentro de ella estaba justo esta representación fija de la negritud que implica como cierto tono de piel, cierta corporalidad, cierto tipo de cabello, ¿no? Sin embargo, como que en, en otros contextos, como que mi cuerpo sí es eh, ubicado como afrodescendiente, ¿no? O sea, en, en otros en otros contextos, pues sí habito como, como esa corporalidad, se sí habito como esa imagen. Sin embargo, pues sí, sí continúa justa esta representación fija y, y pues está cañón, ¿no? Porque al final somos cuerpos completamente diferentes. Y o, aumentando como un poco a lo que decía Valeria sobre que hay otras cosas que incluso te blanquean, entre comillas, por así decirlo, es incluso, y lo leí en un texto, incluso puede ser que seas hijo de, no sé, de algún artista, de algún deportista, que que por tener acceso justo como a un celular, como a educación privada, como a cierto tipo de cosas, te te coloca como en otro en, en otro lugar, ¿no? en una posición completamente diferente.
1: Eso es súper importante, eso que Scarlett está diciendo, porque justo, fíjense, aquí en mis... Notas que hice para este episodio Escribí la siguiente pregunta ¿Cómo nos blanqueamos más allá de lo físico? Y creo que es muy pertinente para hacer en este momento de nuestra conversación Porque creo que sí, justamente, pues más allá de que exista una industria, por ejemplo De productos que se enriquecen eh, con aclaradores de piel, con alizantes de pelo creo que sí hay una aspiración, ¿no? Más allá de lo físico por tener ciertas cosas o acceder a ciertos espacios, eh, y de esa manera también existe pues un blanqueamiento, ¿no?
0: Claro, yo también creo que es importante claro. hablar de esto porque sí, el, el blanqueamiento no solo se da o no solo es un fenómeno así literal, de, o sea, por decirlo como... como pasar de una piel más oscura a una más Físico. clara. Exactamente. Total. El blanqueamiento tiene que ver eh, con cómo nos posicionamos, cómo nos conectamos y cómo interactuamos con el contexto y el entorno, el territorio en el que nos desarrollamos, ¿no? O sea, eh, a qué aspiramos y es que es eso, ¿no? Como una aspiración al blanqueamiento. Y a mí me parece pertinente también retomando este tema de la representación que creo que es muy importante eh, me gustaría hablar de Rachel Dolezal que es una mujer súper controversial y por la cual se han hecho así como documentales, estudios y un montón de cosas y creo, eh, bueno brevemente si no, si no conocen como la historia de Rachel Dolezal es una mujer blanca que nace en una familia de padre y madre blancos y esta familia adopta a dos niños negros, un, un niño y una niña. Entonces Rachel crece con ellos, con, con sus hermanos, y eh, al crecer comienza a hacer activismo por los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos, pero comienza a cambiar su aspecto, ¿no? Se broncea la piel, se riza el cabello, se hace trenzas y bueno, ...como un montón de cosas... ...y más allá de que ella... Este, ...se haga pasar por una mujer negra o y no lo sé o no, o sea, más allá de la controversia, a mí lo que me parece aquí importante señalar es hasta qué punto hemos esencializado la experiencia y la validez de las personas negras que llegamos al grado de que alguien tenga que literalmente disfrazarse, lo entre comillo, de una persona negra para poder validar su posicionamiento político ante las injusticias contra personas negras.
1: Esa es la trampa de la identidad. Esas son políticas identitarias. Esa es claro. la trampa de la identidad. O sea, creer que si no encarnas la identidad, no puedes asumir un compromiso político real con una causa. Claro. ¿No? Entonces por eso vemos a gente, entre comillas, mestiza, que saca su árbol genealógico y muestra a su abuelo negro, abuela negra, para poder sentirse parte de la lucha antirracista por ejemplo ¿no? y por eso pasa también al contrario claro. eh, con nosotras las personas que tenemos piel clara personas afrodescendientes de piel clara que nos sacan al contrario los activistas negros antirracistas a nuestro abuelo o abuela Blancos. o mamá o papá blanco claro. para invalidarnos claro. entonces pareciera que necesitas una pureza racial para poder hablar de racismo porque, porque sí, y esa es la trampa la de Perdón, Marbella, continúa. No,
0: eh, no está súper está bien porque además me gustaría unir esto a algo que, que creo que es importante y que mencionábamos hace rato, que es eh, pues necesario diferenciar entre, discrimin entre discriminación y opresión, pero también entre eh, actitudes y posiciones morales, entre comillas, voy a entrecomillar todo porque este es un tema muy, <ríe> muy controversial y no quiero ser cancelada. Entonces creo que hay que diferenciar entre eso, discriminación, opresión, entre posicionamiento moral y entre opresiones estructurales, porque también llegamos a creer que o bueno, al menos yo he llegado a creer y me he topado en espacios que así operan, que las personas de piel más oscura eh, son así las buenas buenas, así de la película, de la telenovela, claro. que por vivir todas las opresiones, entonces tienen un alma eh, que es así... Súper buena y súper pura y demás, y que las personas que tienen pieles, perdón, pieles claras, por el contrario, son la maldad encarnada, el diablo, sí. el no sé qué. Entonces creo que es importante sí, 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 hacer sí, esta claro. diferenciación, porque si bien estructuralmente las personas de piel clara sí tienen ciertos privilegios ante las personas de piel oscura, eso no lo es todo. Y justo entrecomillado también porque claro. hay que tomar en cuenta muchísimas otras eh, situaciones, ¿no? O sea, yo no me puedo poner a decir que soy mucho más oprimida, no sé, que una mujer eh, que trabaja en una maquila, en, no sé, en algún lugar del mundo y que no tenga la piel oscura, ¿no? Cuando eh, quizá yo he tenido acceso a otras claro. cosas que esa mujer no ha tenido y me parece importante separar, entonces creo que es como como una naranja, así este tema lo definiría yo haciendo una metáfora, como una naranja que tiene muchos gajos y dentro de los gajos tiene otros minigajos y entonces se va haciendo así como, o sea, casi que imposible determinar algo y, y dictar así como esto es esto, el colorismo opera de esta manera y no hay más, ¿no?
1: Yo quiero recomendarles una lectura en este momento que tiene que ver con todas las cosas que han dicho. Creo que eh, puede resumir eh, de buena forma algunas cosas que se han hablado hasta el momento en este episodio. Y es un texto de una mujer negra brasileira, justamente para recordar <risa> nuestra experiencia con, con, esta, con la negra rubia que, que nos sucedió. <risa> eh, Está muy interesante este texto porque se llama Negros de Pele Clara, Está, estoy tratando de hablar en portugués de Sueli Carneiro, Sueli Carneiro es una, una eh, feminista negra muy reconocida en Brasil, y este texto de hecho lo tradujo nuestra amiga Kerly víctima también del colorismo, este, eh, también comparte aquí este, la cuestión del pelo lisa, liso, liso este, como Marbella, con Kerly hemos tenido unas conversaciones muy profundas, pero bueno, encontramos este texto de Sueli, y ella lo tradujo, eh, se los vamos a pasar, se los vamos a pasar, nos pueden mandar un mensajito, se los pasamos, yo me, me escribo con Kerly y le pido autorización para, para rotarlo, para que lo lean en español, pero bueno, en, en, en portugués es muy entendible, ¿no? y ella dice que justamente eh, 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 no hay nada más colonial, pues, eh, o que, que es una actitud colonial, esto que comentaba Scarlett, ¿no? como fijar al otro en imágenes fijas y estereotipadas, valga la re redundancia de fijar claro. y fijada. Este, y, que estos, y, que, y que las personas hegemónicas, las personas blancas, eh, tienen derecho a ser representados en su diversidad, son individuos múltiples, complejos, multicromáticos. no Vemos a blancos de pelos eh, negros, cafés de ojos verdes, azules, grises, eh, vemos a, 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 a personas blancas, europeas, por ejemplo, ¿no? Representados en, en su diversidad, ¿no? Incluso personas consideradas este, más morenas, entre comillas, como personas italianas o españolas, son blancas, ¿no? Y, y lo blanco reconoce esa, esa diversidad. Y ella dice, y lo negro no lo negro no tiene este, esa, esa propiedad no y, y ella dice y hay una variedad cromática eh, que existe en lo negro mucho más allá del mestizaje no mucho más allá de que nuestros parientes se hayan mezclado entre sí con otras personas de otros grupos étnicos como indígenas o como eh, blancos etcétera eh, lo negro es diverso lo negro es multicromático y justo eh, no reconocer esa eh, diversidad Esa eh, multicromaticidad eh, No sé cómo decirle <risas> Hace parte del racismo, ¿no? De fijar al otro en, eh, en esos este, eh, lugares eh, fijos ¿no? eh, de, eh, Pues sí, de representación Entonces justo, este, eh, pues bueno, se lo recomiendo mucho Porque me parece que es un muy buen texto y voy a recomendarles otro, pero más adelante. Y otra cosa que justo ahorita se tocó y que a mí me
2: hace mucha resonancia y me es importante como mencionar, es justo dar cuenta de esta, her esta herencia mestiza de la que todos tenemos, ¿no? o sea, justo de que no, no existen razas puras, no existe, por lo tanto, un negro, entre comillas, puro, y Porque justo todos y todes somos resultado de mezclas infinitas, incluso mezclas ancestrales, eh, que han dado como el resultado de lo que somos y de quiénes somos, ¿no? Y en ese Totalmente. sentido yo digo que, que, hay, que hay, hay que reconocer justo este, este mestizaje ancestral, sin embargo, ah, <ríe> hay que hacer como la distinción entre... Esta, esta, esta mezcla que en verdad hubo y el mestizaje como una ideología para unificar a la población, ¿no? para, para homogeneizar a la población, en este caso como México acá, que, que se usó como esta idea del mestizaje y se invisibilizó a las poblaciones afrodescendientes, no hay que, hay que separar como esas dos ideas de mestizaje como ideología y, y como el, el mestizaje como reconocerlo como parte de la herencia ancestral, no, sé si, no sé si me estoy confundiendo o algo así, o estoy mal. Yo estoy muy de acuerdo con Scarlett, es yo, estoy,
1: yo estoy muy de acuerdo con estoy eso de, 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 de abrazar un poco como esas mezclas o esas, esos encuentros, eh, pues también, porque el mestizaje también existió entre los de abajo, ¿no? Claro. O sea, el mestizaje en, no solamente fue una cosa de que hay blancos Blanco con negros con y, y blancos negro, con claro. indígenas, sino que también hubo un mestizaje entre, claro. entre los de abajo, entonces creo que eso también es importante poder reconocerlo, y como que yo, a mí me huele mal siempre, así hago cara de fo, cuando escucho este, a mí me parece que ya el discurso del mestizaje Replaj. y esa crítica está muy trillada, muy trillada, que le hace falta complejidad, que le hace falta un poco muchísimo análisis, y bueno, ya hasta aquí me, que me callo porque no quiero hablar de más.
0: No, y saben que yo vengo aquí eh, con mis datos científicos, ¿verdad? Que también valga eh, la oportunidad, me gustaría decir que. Hace hace algunos meses que me estoy planteando la idea de la ciencia también como una subjetividad eh, basándonos en estas teorías biologicistas y esencialistas, pues se les caen los calzones de todas formas, ¿no? Tampoco hay de dónde sustentarse porque qué me dicen de las personas negras albinas? Su color de piel es es muy claro, sus pestañas, sus cabellos, todo. O las personas con vitiligio. Claro. Exactamente. O sea, ¿qué son, no? O sea, ¿dónde entran? ¿Dejan de ser negras? Eh, ¿Son blancas? O sea, ¿dónde claro. quedan? Y me gustaría traer a colación un, un, un reportaje de, de. Ay, como que se me fue la voz, ¿no? Así como que llegó Phil Barrera como a Lolita Yala y dije: Un reportaje. <risa> Lolita este, Yala. <risa> un reportaje. <risa> ya se fue. Un reportaje de la de la Nat Geo, de precisamente una, una familia que tienen gemelas y una nace con piel oscura y la otra nace con piel clara, rubia y de, ah, y de ojos sí. claros, ¿no? Y son sí, sí, hijas sí, sí. De, de padres negros. Entonces, eh, ¿qué sucede ahí, no? ¿Dónde se colocan? Una si sí es negra y la otra no. ¿O qué, qué está sucediendo, no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, ni siquiera la ciencia ni la biología pueden venir a hablar y a decir determinantemente de qué se trata esto, ¿no? O sea, ¿en qué Totalmente. se basa? Totalmente.
1: Yo creo que tenemos una tarea muy pendiente y es estudiar la neta, así súper comprometidas, eh, genética y ese pedo científico que Marbella trae hoy, porque justo eh, les quiero poner un ejemplo también so, eh, de eh, un gran amigo... ...que ya conocen ustedes... waquel ...la familia de Wakel... ...Wakel tiene como cinco o seis hermanos... O ...son seis me parece en total... ...y los dos son los... Eh, ...sus hermanos pues son... ...hijos de la misma mamá y del mismo papá... ...su papá es muy negro... ...y su mamá no es negra... ...pero eh, sí lo es... ...¿no? ...y eh, su mamá es de piel muy clara... ...más clara eh, que la mía... ...y sus hermanas o sea, sus hermanas y sus hermanos tienen todos los colores, o sea, está el arco iris completo, desde la más clara, el más claro, hasta el más oscuro, y dices, o sea, cómo en, en esta camada de, de muchachones este, y muchachonas este, pueden salir tan diversos este, todas esas personas, ¿no? Eh, con tantos colores, o sea, no, no es una regla simple que si mezclas como en el sistema de castas, dice que si mezclas un blanco con un negro va a salir morenito, y si el morenito se mezcla con un blanco va a salir este más clarito, y así que se va a blanquear, no, o sea, la, la, la genética es tan guau wow, que de repente salta un gen y te sale un chico de ojo azul y, y, y como nuestra amiga la rubia eh, negra, ¿no? <risa> y, y así... Y yo también, ¿sabes qué? O sea, yo también lo pienso, por ejemplo, con mi, mi hermano, mi hermano tiene la piel mucho más oscura que la mía, ¿no? Y, y yo la tengo más clara y yo me pregunto todos los días qué hubiera pasado si mis papás hubieran tenido un tercer hijo, cómo hubiera salido, a quién se hubiera parecido, más a mi mamá, más a mi papá. Y esto es muy común, como en la portada de, de, de esta revista que Marbella nos comenta, esta foto eh, de estas dos chicas, niñas. Eh, yo conozco así a mellizas. Tengo unas amigas que son mellizas, que unas es, es la morena y la otra es la güera, ¿no? Y, 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 y entonces ahí qué onda, ¿no? Ahí qué onda. Y quiero terminar esta intervención que voy a decir con algo muy importante. Y es que, o sea, no verse, verse no significa necesariamente ser. Claro. Ya.
2: Claro, totalmente. Era justo como algo que quería decir a continuación, ¿no? Que. Es justo eso, no, no podemos como definir totalmente nuestra identidad a partir de cómo nos vemos, ¿no? a partir específicamente como del tono de nuestra piel, ¿no? Y, sin embargo, así es como nos define la gente, ¿no? Porque de pronto nos ven y es como, bueno, te veo, ya te encasillo como o te categorizo como lo que eres, y desde mi, desde mi posición, desde el exterior, pues ya te, ahí te, te nombro, ¿no? Entonces es. Es complejo también eso, como desde dónde se nos mira y
1: desde dónde se nos, se nos encasilla a partir de eso. Totalmente, quiero hacer una última recomendación de un texto que está en el libro de Feminismos Negros, una antología, este libro es muy importante porque al final trae una crítica eh, a los feminismos negros, o sea, después de que nos exponen Feminismo Negro, al final trae una crítica que nunca pelamos y que es muy importante, y que las mujeres eh, de otras identidades no negras pero racializadas, han hecho a esta categoría esencial de negra. Se llama trazar los espacios de la deslocalización, de la teorización de la diáspora. Y habla de esto que Scarlett puso un poco sobre el mestizaje, sobre los encuentros, sobre lo, la diáspora, sobre la migración. Es una, una mujer de Malasia, su nombre es Magdalene Ank Ligate. Lo estoy tratando de pronunciar de la mejor manera. Es una mujer china, Malasia. Eh, 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 que emigró a eh, a no perdona, a, a, a Gran Bretaña, si se dice Gran Bretaña ya estoy así como toda, a, Al, a, a la URSS, a,
0: no, a, a la Pangea, Ajá. migró a la Pangea por el estrecho de Bering,
1: ay no manches, este, emigró a Inglaterra, y en Inglaterra pues hizo estudios de género y de raza, ¿no? También, entonces ella, ellas reclaman, ¿no? Este, en la categoría negra porque ellas dicen Nosotras también somos negras Aunque de la piel no lo seamos Porque negra tiene muchas este, acepciones, ¿no? Y ellas, este, eh, nosotras creemos Y yo creía que la crítica a las identidades La habían hecho los feminismos decoloniales Y no señoras desde mucho antes, estos feminismos de color ¿no? este, ya habían hecho eh, una crítica justamente a las identidades y ella habla del término negro y dice, sí hay que utilizar el negro ¿no? o la categoría identitaria negro este, eh, eh, de manera estratégica, política, para evidenciar eh, evidentemente un problema. Por ejemplo, ella pone el caso de la apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, ella dice, voy a leerlo brevemente, ella dice, el uso de término, del término negra para hacer referencia a algo que no sea una campaña específica cae en la trampa de la oposición binaria que, se, que separa de manera artificial a personas negras y blancas, como si el racismo se redujera únicamente a esas dos categorías. No, no tras, entonces eh, ahí ya
0: salió el peine.
1: Tras, tras, tras. Sí. Ajá. Y fuerte. bueno, ella, eh, el, el texto es muy bueno, y este, el, 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 las, la última sección del libro de feminismos negros, yo se las recomiendo si andan interesadas, interesados en, en, en estos temas de diáspora, migración, ¿no? Porque justamente, y ella lo dice aquí: las feministas negras británicas han negado nuestra, nuestra opresión. ¿no? este nuestra identidad como negras también ¿no? y, y me parece un bofetón súper válido porque pareciera ¿no? que las negras le reclamaron a las blancas en cierto momento, oiga, nosotras también somos mujeres y ahora las negras estaban estaban reproduciendo estuvieron, o siguen Exacto, lo mismo, pero ahora Eso. con la categoría de negra, no con la mujer, sino con negra. Y así, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante hacer constantemente esta crítica a la identidad para no excluir eh, a otras eh, personas dentro de la lucha antirracista que se comprometen realmente con esta causa, ¿no? Claro. Y también, por último, claro. recomendarles una canción porque creo que es muy importante vernos y encontrarnos. Y juntarnos a partir de los compromisos políticos, más allá de cómo nos vemos, ¿no? y si tienes la piel o el pelo, y, y, o si tienes vulva, o si no eres hombre, o si eres gay, lesbiana, sino a partir de los compromisos políticos. Y quiero recomendarles una canción que creo que celebra esa, esa unión, esa unidad entre mujeres negras diversas de piel clara y piel oscura y se las mandé, se las mandé, se, se llama, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? Pank Black Girls, algo así, que es de Georgia Smith, y otra chica que es rapera, se me olvida el nombre, lo, lo estoy buscando rápidamente, pero pero justo habla de eso, ¿no? Como que las negras venimos de muchos tonos, y, y, y pen encontré eh, que es, significa hot o muy sexy, entonces, como, como que las negras de muchos colores claras y oscuras, porque Georgia Smith es una chica de piel negra eh, clara, y la otra chica, eh, Annie, se llama, ajá, Plank Black Girl, se llama la canción, eh, Annie es, es negra de piel oscura, y ellas dos hacen esta canción, y me parece que, que es una manera como de celebrar ¿no? esa unión, porque recordemos además que el colorismo es una estrategia también de fragmentación de las comunidades negras claro. y yo creo que tendríamos que superar esas separaciones y encontrarnos y, y, y sobreanalizar, ¿no? ¿Por qué alguien está interesado en que nosotras como, como comunidad no estemos juntas? Claro, y además Total. creo que esto es
0: importante para también tomar en cuenta que justo esta fragmentación hace que nos polaricemos también, ¿no? Blanco y negro, y donde queda como toda la gama que hay dentro, ¿no? Las personas que no se identifican como negras, claro. eh, pero que no tienen la piel blanca, o las personas blancas que se identifican, yo me acuerdo muchísimo de un... un un tuit que vi de Yasnaya en el que alguien le decía como tú te, te las das de muy indígena y no sé qué y estás bien güera, ¿no? Entonces, como esas problematizaciones creo que también son importantes porque esta fragmentación pol polariza y además invisibiliza todas las posibilidades que hay dentro eh, pues de las luchas de, de grupos de personas, ¿no? Ya para ir cerrando, me gustaría eh, ordenar mis ideas y hacer una intervención de varias cosas que tengo que decir. Y es que yo sí creo que también me gustaría hablar acerca de, eh, por ejemplo, estas personas que se quejan o que dicen como es que eh, a mí me han tratado mal por ser blanca o blanco, ¿no? A mí me han discriminado en espacios en donde solamente eran personas morenas y yo era el güero y entonces me decían el lechudo, ¿no? O no sé, el pinky, o no sé, o sea, sí, estoy inventando cosas, pero... Creo que también es importante hablar de eso y por eso esta diferenciación entre eh, la discriminación y el racismo que opera a través también del colorismo, pero no solamente a través de eso. ¿no? Creo que eso es importante porque si bien seguramente sí hay muchas personas de pieles no oscuras, eh, que han sufrido discriminación, no quiere decir que sistémicamente hayan estado oprimidas, ¿no? O no solamente por el tema de la piel, ¿no? Tal vez sí, pero tomando en cuenta claro. muchas otras circunstancias. Y también hablando como de cómo somos eh, leídos, leídas, dependiendo de los contextos, creo que esto también me parece muy importante, porque es como hacer una mirada eh, como súper rápida y superficial a, a algo. Y aquí voy a sacar un refrán de tía, así de juzgas el libro por la portada, ¿no? Así como que nos dejamos llevar como por la primera eh, impresión que tenemos y en base a eso actuamos eh, frente a las personas, ¿no? Yo una vez estaba con mi mamá en el, en, en el pueblo... Eh, bueno, ella es de un pueblo muy chiquito, entonces hay que ir como a la cabecera municipal a abastecerse de comida y un montón de cosas, entonces estábamos en ese otro pueblo más grande y mi mamá tenía ganas de ir al baño, entonces eh, fue al baño, al baño del mercado y eh, le cobraron cinco pesos. ¿No? Entonces después yo dije, ay yo también quiero ir al baño y voy yo y a mí me cobraron tres pesos. ¿no? Entonces cuando le dije esto a mi mamá, ella se ofendió muchísimo porque justo me dijo, es que la señora piensa que yo no soy de aquí ¿no? y yo soy de aquí, yo soy, yo soy una mujer de este lugar, pero mi mamá tiene la piel muy clara. Pero es una mujer negra, ¿no? Y creo que es una mujer negra, o sea, incluso más negra que yo, ¿no? Que no ha pasado por estos procesos o por tantos procesos de blanqueamiento como yo, ¿no? O sea, en ese sentido podría decir eso, que mi mamá es una mujer eh, mucho más negra que yo, hablando en ese sentido, no tanto como en el tono de la piel, sino como en los procesos por los cuales hemos atravesado y por cómo... Eh, pues los, los privilegios o las opresiones por las que hemos atravesado y ya por último quería decir otra cosa que ya se me olvidó, entonces pues hasta aquí mi intervención
2: Venga, pues igual eh, como también para ir cerrando yo creo que es importante justo alejarnos como de, de, de esas carrilitas y competencias de quién es lo más negra del mundo mundial ¿no? eh y, y, y también justo reflexionar esto, que como bien mencionas, Mar, es súper complejo, mmm, porque justo habitamos una identidad que no es fija, ¿no? O sea, habitamos incluso un imaginario que no es fijo y que depende, ahora sí como buena antropóloga tengo que decir esta frase, depende del contexto, entonces, este, pues justo eso, es que así es, así es, así, pues sí. así de complejo es es esto, ¿no? Y pues ya, solo eso, o sea... Y, pues sí, y, depende del contexto. Como... Exacto. Y justo me voy del podcast con con esto de que no podemos habitar justo una identidad, o incluso ya estoy como decir en verdad eh, la identidad es necesaria, pero bueno, eh, creo que justo no podemos habitar como una identidad a partir o eh, con la bandera del tono de nuestra piel. Ya como... Eso es como la reflexión propia con la que cierro eh, acá el, la reflexión en el podcast.
1: Totalmente. Yo quiero decir muchas cosas más, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque eh, pues ya ya llegó la hora de irnos, eh, vamos nosotras a, a seguir este nuestra noche y el debate continúa ustedes saben que para nosotras los temas no están cerrados y que pues bueno podemos seguir platicando y pensando y reflexionando sobre todos los temas ¿no? Eh, este en especial pues nada, ya llegamos al final de este episodio de la cuarta temporada de Afro Chingonas les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y TikTok en, ambos, en ambas redes sociales aparecemos como arroba afro por favor síganos, de Twitter y también. like. Ah, sí, tenemos también. Twitter ahora, claro que sí, eh, síganos allá, ahí nos aventamos también unas, unos chistes bien padres. Y nada, eh, también eh, tenemos perfil de Patreon, te puedes suscribir a cualquiera de los dos niveles que tenemos y apoyar nuestro trabajo. Y además, pues bueno, si te suscribes en, en el segundo nivel de Patreon, podrás participar en la grabación de un episodio, eh, bueno, de todos nuestros episodios a través de Zoom, y hacernos preguntas y comentarios y participar con nosotras. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con alguien eh, que quieras y que te guste, o yo qué sé. Ah, que al crush, contestar. ¿no? Así para tener
0: tema de conversación a tu crush,
1: sí, exacto, el... es muy buena estrategia al, al nos han Tinder. escrito y nos han dicho, mira que le mandé exacto, exacto y pues nada, nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etcétera y recuerda que solas somos semilla y juntas campo florido. Campo florido. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Bye.
0: Gracias, chao. Adiós. Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
1: Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.